0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio, eu sou Fábio Silva e 2021 para mim se resume basicamente em um vintão bonito e um 19 com mais dois de bônus.
1: Salve galera, aqui é o Lucas Stefano e eu acho que esse episódio eu vou ficar sem piadinha. Porque Sem piadinha dois... não. É, 2021 ainda não foi uma merda o suficiente pra eu ter uma piada, entendeu? Não, mas tem que dar uma piadinha. É. <risos> ah, ah,
0: ah. Tem que dar uma piadinha, porra. Ah, que isso? 2021 já mal começou, os caras já estão violentos, não querem nem fazer as piadinhas. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre como melhorar o roleplay. Então, são mais dicas que a gente vai dar pra vocês, pra vocês poderem... Jogar no personagem e fazer aquele jogo bonito de RPG. Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa. Dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. Sou aí, Lucas Tofano. Só vamos, mais um episódio.
1: Mais uma vez aqui... Para falar de RPG, são mais, mais um dia, mais uma tarde e mais uma noite de conversinha gostosa. Dependendo de que hora que tu tá escutando isso. Exato. Pode ser
0: até mais uma madrugada, vai saber. É. Tem gente que gosta de escutar podcast madrugada. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre dicas de como melhorar o roleplay do personagem de vocês. E uma das coisas que a gente separou pra falar aqui, porque a gente fala toda vez, mas a gente sente que precisa falar mais um pouquinho sobre metagame. Metagame é, é um negócio bacana, né, cara? Ah, bacana, bacana. É bacana de falar sobre metagame para as pessoas não cometerem metagame. Isso é. Não é bacana de acontecer metagame, né? Muito pelo contrário. E uma das coisas que é mais difícil as pessoas conseguirem colocar, assim... Em termos de jogo, é metagame, cara. Eu sinto, a... eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade muito forte nisso. Eu até tinha uma dificuldade quando eu comecei a jogar RPG, acho que por muito tempo, não foi pouco tempo, não. Por muito tempo eu tive uma dificuldade muito grande pra entender metagame e não cometer metagame. Até porque é aquilo, né? Tu tá no meio do um monte de amigos, tu tá rindo, tu tá zoando, você tá brincando, você tá jogando e tal. Então, é... acho que era mais difícil, não sei. Se pra gente, pelo menos pra galera que eu jogava... Era mais difícil a gente fazer o, o metagame não acontecer pelo jeito que a gente fazia. Eu só fui tomar consciência do negócio... Quando eu comecei a jogar com outras pessoas... Criar outras mesas... Ver que as pessoas tinham um jeito diferente de levar o jogo... Às vezes algumas mesas eram muito mais sérias... Não tinha risadinha... Tá ligado? Sem risadinha. Sem risadinha. Por muito tempo a gente levava, levava o jogo ali na brincadeira, aquela coisa de amigo e tal, uhum. e a gente acabava não separando isso. E hoje em dia eu vejo que também é,
1: é um problema pro jogador novo, né? É que, tipo, por exemplo, eu e você quando começamos a jogar, mesmo que tenha sido em anos diferentes, ah, nós éramos crianças e, e tipo, criança, é, quando tá em algum jogo, assim, alguma coisa, ele é aquele tipo de, de jogador que não gosta de perder, né? Então, ele comete o metagame de uma maneira acaba sendo inconsciente. Não digo nem só pelo fato de não querer perder,
0: mas também a maneira que leva o jogo também é diferente, né? Pela é, idade, é pela maturidade, pelo conceito em si do que RPG, dependendo da idade que você começa a jogar... Eu, realmente, eu era muito moleque, eu não tinha o conceito de jogar RPG que eu tenho hoje né? Eu não, não tenho a seriedade de jogar RPG que eu tenho hoje De criar uma aventura De fazer a parada ser maneira, divertida pra todo mundo De tentar ter cuidado com os jogadores que estão na mesa Pra gente não acabar falando algum tipo de besteira e ofender alguém De fazer uma sessão zero e etc Claro que tinha essa parada também de que não quer perder Porque eu não queria perder mesmo, né? Vamos lá, né? Ah... Não vai querer perder, e não queria perder, né, irmão?
1: Ué. Exatamente. E, e, tipo, uma das primeiras coisas que eu aprendi do RPG, depois de, de algum sistema, que foi mais ou menos quando eu aprendi a jogar Vampiro. Eu aprendi o que significa metagame desde quando eu comecei a jogar RPG. Mais ou menos quando eu aprendi a jogar Vampiro, que foi o segundo sistema que eu aprendi, o pessoal que jogava comigo já tinha me falado. Tipo, quando eu cometi pela primeira vez o metagame, eles falaram, ó, oh, isso aí é metagame e tal, não pode fazer, porque, estra porque estraga o jogo, né? Tipo, seu personagem não é assim, tem que respeitar o negócio do personagem e tal, tá ligado? Aí eu já, desde o comecinho assim, eu já comecei a me atentar mais. Então, eu não posso dizer que eu não passei pela fase de fazer metagame, eu só melhorei antes. É, eu, não, eu literalmente não sabia o que era
0: metagame pelo contrário, quando disseram pra mim que eu estava fazendo metagame a primeira vez eu perguntei o que, que é isso que eu não faço a menor ideia do que, que é, o que quer é dizer metagame e aí então foi quando eu tive o contato pela primeira vez com essa parte mais explicativa do jogo quando alguém mostrou pra mim que o meu personagem se si, ele era uma coisa completamente diferente de mim não podia existir essa ligação do lado de fora mas pra mim, do jeito que eu levava o jogo... Foi como eu falei, do jeito que eu levava o jogo... Do jeito que a galera levava o jogo comigo... Então a gente não tinha muito disso... Claro que não acontecia tipo assim... Sabe... 100%... A gente inconscientemente não fazia de uma maneira que estragava o jogo... Graças a Deus, né? Mas uhum. a gente também não sabia dizer o que era metagame... A gente não sabia a importância que aquilo tinha pra jogo e tal... Teve um determinado momento que aquilo aconteceu. Quando aquilo aconteceu, foi tipo assim, foi a separação realmente do negócio. Foi, opa, beleza. Isso existe, isso é importante, sempre cometi isso, porém não devo fazer mais. E aí, eu comecei a ter outros tipos de questionamento, principalmente quando comecei a criar o personagem. Que aí sim, foi quando eu tive contato com isso e consegui separar e criar um personagem de uma maneira única, interpretar aquele personagem de uma maneira única, pensando com a cabeça do personagem, não com a
1: minha cabeça. E, cara, isso faz toda a diferença, né? Até porque tem coisas que você sabe da vida real, do cenário, da, da, da física, da química, por exemplo, que podem te ajudar no jogo, mas não é só porque você sabe que o seu personagem sabe, entendeu? É esse tipo de coisa que o jogador tem que saber fazer a separação. É, e separar isso, é, parece que não, mas é difícil. É
0: difícil? C é difícil você não levar o conhecimento que você tem pra dentro do personagem, pra dentro do jogo. É difícil, às vezes, você ter alguns conceitos básicos na sua cabeça que você para e pensa, e, sabe?
1: E você Sim. quer levar aquilo pra dentro do jogo, é meio que não automático. Mas dependendo, tipo, do quão o jogador... For bom jogando ou Não jogando em interpretação Eu digo jogando De saber a de se desenvolver melhor Em determinada situação Ele pode de, uma, de alguma maneira Interpretar Fazendo com que o personagem dele Aprenda, por exemplo Ontem na mesa do Yuri Que a gente foi jogar O Axel, que é o meu personagem A gente teve que ir até o Rio E enfrentar alguns Gorlogs o Axel não sabia o que era, eu na vida real sabia o que era. Então, eu fiz, tipo, depois que acabou a, a mulher lá explicando a cena, meu personagem, ele é devoto de Itanató. Eu, eu virei pro Yuri e perguntei, Yuri, tem alguma biblioteca na cidade? O Yuri falou, tem, tem um pequeno templo de Itanató. Eu falei, então, beleza, eu vou até lá, né, vou, vou encontrar o caminho, e vou até lá, chegando lá eu vou perguntar pra algum devoto de Itanató se ele tem alguma informação sobre um Gorlog, pra falar pro meu personagem. Mesmo que eu já saiba o que é um Gorlog, o personagem tem que ouvir alguém falando, entendeu? Né? Boa. Boa, mandou
0: bem. É isso aí. Muito bom. É uma maneira bem prática de você pegar o personagem começar a interagir com ele dentro do cenário e fazer ele conhecer mesmo as mesmas informações que você também conhece, porque isso vai facilitar na hora de você aplicar o conhecimento que você tem e porque o personagem também vai começar a conhecer aquilo, né? Então vai ser Exatamente. até mais fácil para você poder aplicar as coisas. E uma, uma coisa que eu acho que é bem maneira, que é bem legal nesse quesito. É você pensar igual quando você está estudando inglês, sabe? Que eles dizem pra você, cara, pensa em inglês, não fala em português e traduz. Exatamente. Já pensa em inglês. É a mesma coisa quando você fala de metagame, pensa como personagem, não pensa não como pensa você. Não pensa como
1: você. Você Exatamente.
0: criou o personagem, você deu pra ele as características, a personalidade, você criou os vínculos dele, você criou o background dele. Então tenta pensar como ele, como ele agiria naquela situação, levando em consideração... Tudo que você criou dele. E muitas das vezes esse personagem vai ser completamente diferente de você, até moralmente. Então você tem que pensar diferente. Até porque,
1: tipo, o personagem. Ele tem que ser um personagem. não pode ser uma pessoa real. Você pode se inspirar em pessoas reais. Pra fazer o personagem, trejeitos, essas coisas. Como a gente já falou em outros episódios. Mas ele ainda não é você. Ele tem que ter aquela separação entre você. E a personagem Então a primeira coisa que você tem que fazer Depois do metagame É você prestar atenção No que é o seu personagem No conceito dele No psicológico que ele tem a, Uma das primeiras coisas que você pode pegar para isso É você falar Como o passado dele Atinge a maneira como Ele faz as ações Hoje em dia Como por exemplo Uma pessoa que teve uma mãe assassinada por um clérigo toda vez que esse cara vê um clérigo ele não vai confiar num clérigo como é que agiria um cara que já foi no passado roubado por um halfling ele nunca mais vai confiar num halfling entendeu? então tipo, são coisas que você coloca na história do depende de, de, de
0: como o personagem interage né? mas realmente, ele vai
1: ser muito mais difícil
0: confiar num outro halfling de repente, exatamente
1: ou ele pode criar um, um... O um racismo, tá ligado? Com o de todo Ralph é ladrão, por exemplo. Ou todo Goblin é ladrão. Sim. Aí, tipo, são coisas que você coloca na lore do personagem que vai. Você interpretação... acaba gerando aquele
0: efeito moral, né, no seu personagem, efeito a partir moral. do momento que ele participou, a partir do momento que aquelas coisas aconteceram com ele.
1: E tipo, isso é uma coisa que dá vida pro personagem. Você mostra que enquanto você tá jogando, você de fato não está sendo você e está sendo a personagem.
0: O um fator psicológico no personagem é que eu acho que é bem difícil de fazer, eu acho, mas é uma das paradas que eu acho muito legais no personagem. É você. Porra, cara, fica muito maneiro, porque. Você mostra como o seu personagem está sendo afetado... Por tudo aquilo que você mostrou para ele... Por tudo aquilo que você criou para ele antes dele nascer efetivamente... Mas não só isso... É, você também pode movimentar o psicológico desse personagem... Conforme o jogo vai acontecendo... Conforme as coisas vão acontecendo no jogo... Ele vai tendo questões psicológicas diferentes... Já cansei de falar e falo de novo porque é um dos ótimos exemplos que eu tenho, um dos exemplos mais é, atuais que eu tenho é o caçador que eu fiz, foi o Aiva. Eu não sei se eu falei aqui alguma vez, mas o, o objetivo era fazer o personagem Aiva, Minético e todo o todo passado perturbado que ele tinha, mas que o personagem não tivesse uma vida muito longa. Eu não esperava levar ele numa campanha absurdamente longa, eu esperava levar ele por um tempo e depois daquele tempo eu mudar o personagem. O Luke sabe disso, que a gente já uhum. tinha conversado sobre isso quando a gente fez a mesa e tal. Né, isso foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu criei o personagem, aliás. Eu deixei bem implícito que o personagem ele teria um fator psicológico muito forte e isso levaria ele a uma vida muito curta. E a partir desse momento eu criaria um novo personagem a mesa e tipo assim, tava todo mundo conversado, tudo bem. Porém, aí é que vem o maneiro. Conforme a gente foi jogando e as aventuras elas foram evoluindo, o vínculo que o personagem ele criou com os personagens, outros personagens da mesa, as atitudes dos outros personagens da mesa com ele, as atitudes dele com os outros personagens da mesa, o fato de um dos personagens da mesa ter morrido, que foi o caso do Israel, que era o Guilherme, que infelizmente teve que deixar a mesa e não pôde mais jogar com a gente. Tudo isso, quando as coisas foram, foram acontecendo, aquela bola de neve foi vindo uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, quando eu parava e pensava no plano que eu tinha feito inicialmente e como as coisas estavam indo, teve um determinado momento que eu parei e disse assim, cara, não tem como eu fazer mais as coisas do jeito que eu planejei. Porque se eu for parar pra pensar, literalmente, como o meu personagem agiria com tudo isso, a cabeça dele vai mudar. Ele vai querer fazer parte daquilo. Ele vai querer fazer parte daquele vínculo de personagens que estão sempre próximos, sempre puxando ele cada vez mais pro grupo e puxando ele cada vez mais pra dentro das aventuras. E isso aconteceu diversas vezes, seja em roleplay de conversa que a gente teve, em roleplay com NPC, em combate mesmo, os outros personagens dando cobertura para ele, montando estratégia, tendo aquela interação pesada. Uma coisa que o personagem não estava proposto a ter. Ele não queria no início ter. Porém, quando o tempo foi passando, tudo isso fez o efeito psicológico dele mudar completamente. Tanto que não é à toa que <risos> os planos de personagem agora são completamente outros. Né?
1: Completamente diferentes.
0: Um personagem que eu tinha feito para não ser uma campanha longa, agora eu já tô pensando pro personagem para uma campanha longa. Mas isso tudo, muito baseado por tudo que eu criei para aquele personagem, por todos os vínculos que ele criou também ao longo da aventura, da história que a gente tá contando. E principalmente, que foi uma das coisas que mais pesou, mais pesou para eu tomar essa atitude no final das contas, e até para escolher a multiclasse dele. Foi o fator psicológico. É como o psicológico dele
1: foi afetado conforme toda a aventura foi acontecendo. Querendo ou não, o personagem ele tem que agir como uma pessoa. E na vida real, as coisas que acontecem mudam como as pessoas pensam. Então, se o personagem mudar durante a sessão, é normal. É o que acontece. Foi, o é RPG maneiríssimo, né? é, é maneiro. O RPG em si. Quando você pega no quesito Interpretação, história O que você planejou Nunca vai acontecer direito A não ser que o mundo Seja completamente perfeito e que as pessoas Não sejam ruins Mas, isso, tipo,
0: é uma parada, isso é uma das paradas mais maneiras né?
1: É onde é, a gente mais
0: se engana exatamente. É que a gente acha que vai acontecer do jeitinho Que a gente planejou e quando chega lá na
1: frente A gente olha pra e trás e pensa assim Cara, Ficou completamente diferente O que a gente planejou no RPG Nunca acontece tanto quanto mestre, quanto
0: como jogador. Eu acho que um dos personagens também que eu tenho na cabeça, assim, que tem uma questão de fator psicológico, pode até servir como exemplo pra qualquer pessoa, é de uma das séries que eu curto pra caramba, que é do Supernatural. E você vê como é que o fator psicológico do Jim Winchester e do Sam Winchester, ele muda ao longo de toda a série. Nunca acompanhei Supernatural. Nunca, nunca acompanhei. Pô, cara, faça isso, pelo amor de Deus. É muito maneiro, cara. Os caras são caçadores, entendeu? De monstros e tal. E a forma como o psicológico deles muda, conforme a história é apresentada no início da série, o problema de família que eles têm com o pai deles, que o pai deles simplesmente abandona eles, eles não entendem porquê. Eles vão atrás do pai dele pra tentar entender, e os próprios dois irmãos eles não se dão muito bem. E aí, com o tempo, o vínculo deles, tanto o vínculo de família... Ele vai mudando completamente. O cuidado que um tem com o outro vai mudando completamente. Os caras passam por 500 tipos de merda diferente Morre e vai pro inferno, volta... E... Tá, porra. A, a, série, a, a série é muito louca. Mas, assim, o, o fator psicológico... Ele fica muito... Intrig... E você consegue ver a mudança dos personagens... O laço que eles têm, ele fica completamente diferente, o cuidado que eles têm fica completamente diferente, a forma que eles têm de lidar fica completamente diferente. É claro, se você for parar a pensar, a série em si amadureceu, assim como muitas outras séries. É, amadurece, é. Exatamente, a ideia da série ela vai amadurecendo, o cenário da série ela vai amadurecendo, então ela, ela mostra isso de uma maneira bem latente. E não é a única série que vai ter esse exemplo. Tem vários outros exemplos e várias outras séries, ou animes, ou filmes, onde isso passa. Mas é uma das séries que eu curto e que eu acho que o fator psicológico, ele mostra muito bem como um personagem, ele é primariamente impactado por isso, cara. Da
1: hora. Vou assistir depois.
0: Recomendo pra caramba. E uma outra parada que é bem legal também para melhorar aí o roleplay desse personagem, além de você separar basicamente o metagame, além de você pensar nesse fato psicológico do personagem que é muito legal na interpretação dele, é você também pensar como esse personagem age em determinadas cenas e a partir de determinadas atitudes, considerando coisas que acontecem no cenário. Então, como é que o personagem age se ele vê algum tipo de injustiça? Como é que o personagem age se ele vê algum tipo de preconceito? Se ele encontra pessoas que são mais fracas, mais fortes, ele, sabe, ele fala de uma maneira diferente, ele age de uma maneira diferente. Quando se o seu personagem é masculino e ele encontra mulheres no cenário, ele age de uma maneira diferente para tentar chamar a atenção. Ou se for o contrário, se o personagem é feminino e ele a encontra homens, ou seja lá qual a orientação sexual do personagem e ele encontra aquele mesmo par que é compatível com ele naquele momento ele muda o tipo de apresentação pessoal dele, ele faz aquilo diferente, ele tenta meio que chamar atenção
1: pra ele sim uma maneira fácil de você botar um norte nisso, que o, do que o personagem faz, do que o personagem faria, de como ele agiria em determinada forma, é você fazer, a acho que foi a terceira ou a quarta dica que a gente falou no episódio passado, que são dos valores. Dali, os valores que você escolhe para o seu personagem, você consegue achar valores, é, você consegue achar nortes de como o seu personagem vai agir, em determinadas situações, a partir dos valores. Sim.
0: Isso pô, faz uma ligação bem legal para poder dar aquela implementada melhor ainda no personagem. E sabe, trazer mais vida mesmo para ele, melhorar o roleplay do, do jogador, pensando naquele personagem, se direcionando para aquele personagem que foi criado, em cima dos valores dele, as atitudes que ele teria. Pode fazer um druida que não pode, sei lá, é, pode, não consegue ver moita pegando fogo, entendeu? E, sei lá, começa a chorar,
1: fica triste. É, tipo, cada. cada. não é só porque o personagem é um druida que ele tem que ser muito ou pouco sensível a determinada situação. Cada um pode agir de uma maneira. tipo... Às vezes ele pode ser um druida que é mais desligado, tá ligado? Ele é um druida ainda. Mas ele, tipo, ele não se importa tanto, por exemplo, em ver um animal morrendo Mas aí se você queima uma árvore, uma, um brotinho perto dele, ele fica muito puto Ou ao contrário, ele pode não ligar tanto pro brotinho, mas se você matar um animal ele fica muito mais puto Que tipo... Depende da ligação que o druida teve Antes com a natureza, né? A gente, tipo, por exemplo, se ele era meio dríade Ele nasceu de uma árvore Se ele nasceu de uma árvore, ele não vai querer uma árvore pegando fogo Agora se ele for igual o Hatch Por exemplo, foi criado por lobos Já ao contrário, ele pode até não se importar Tanto com ela pode não gostar Mas ele pode, tipo, até relevar Mas se você fizer alguma coisa com o um animal Com um lobo, por exemplo, ele fica muito bravo, entendeu? É isso tipo, aí é você, é você saber colocar várias vertentes em qualquer tipo de personagem. Então é a ligação que o personagem tem com tudo aquilo que tá à volta dele. Né? É a ligação Os vínculos o cenário, que o personagem né? tem é... com tudo que tá ao redor dele. Pô, isso é, maneira... é legal. É a maneira como ele age com o cenário, né? É a interação da personagem com o cenário. Deixa de ser palavras, não né? deixa de ser só falando o que tá acontecendo. Isso e vir de fato é uma gratitude. interação. Vira é
0: atitude, a... entendeu? Boa, filha Realmente já começa a virar atitude. É... Já começa a interagir com o cenário de uma maneira muito mais ativa e... não reativa, né? Ele exatamente. Vai, ele vai ver as coisas acontecendo e ele vai agir por ver aquelas coisas acontecendo. Ele não vai esperar alguma coisa chamar ele. Não vai esperar um chamado divino para... Pô, tem um. Uma matilha tá sendo atacada. Ele não vai esperar um chamado divino para um, um, tá tá, tá um, um deus chegar perto dele e dizer assim: ajude esta matilha, você é uma Não, exatamente cara, ele, ele vai ver aquilo acontecer. Ele simplesmente vai tomar atitude e acabou. Ah, mas e o resto do grupo? O resto do grupo, cada um vai fazer a interpretação do personagem dele como agiria naquele momento. Exatamente. É aquilo. RPG, de novo, né? Isso a gente comentou no último episódio, mas é legal repetir isso porque RPG, cara, é um mundo de problema. Se você não se envolver com esses problemas, então, cara, não tem jogo de RPG. Se não você quiser jogo. ficar ali naquele modo safe o tempo inteiro, cara, não vai ter jogo. Não vai ter graça não é, Vai é, chato ter graça. em meia Você hora. não vai conseguir interagir com as coisas Exatamente. E criar os conflitos Porque muitas das vezes, vamos lá hum. O mestre, ele vai criar o conflito para você Mas dentro desse conflito Vão ter vários outros conflitos É claro, vão ser escolhas de cada jogador Lidar com esse conflito Ou não hum. Agora, é legal Você pegar o personagem Tudo que você criou para ele E pensar da seguinte forma ele entraria nesse conflito? Entraria. Eu, Fábio, não entraria. Mas o meu personagem entraria nesse conflito. Então ele vai entrar no conflito porque é assim que ele é. Ah, mas vai dar merda,
1: o jogador, porra, vai todo mundo entrar num combate necessário. Ok. Oh, ué, é. Ué, é meu personagem, ué. É meu personagem. Quando você tá na rua e alguém xinga alguém e esse cara cai pro soco, você fica lá, não, não, não faz isso, não, não sei o que. Não, tu para, olha e grava, porque é da hora. É assim que funciona <risos> na vida real. Como tem gente que vai separar,
0: tem gente que grava, é. tem gente que não tá nem aí, só começa a um pra tudo que é lado.
1: Exatamente. Cada, um, gente age uma chora, cada um age. Já chora, cada um de uma maneira, mano. Então o personagem também é assim. Não é porque o grupo inteiro tá junto que cada um tem que. Todo mundo tem que agir da mesma maneira. Cada um a uma maneira perfeito, cada personagem ele tem uma ação completamente
0: diferente cara, quantas vezes o Yuri já meteu a gente em confusão por causa do Hatt cara, por Foi? causa da moral do, sabe, o conceito moral que o Hatt tem com outros animais e com outras criaturas em volta dele, cara, é muito forte ele não consegue ver outras criaturas sofrendo perto é dele, que ele quer tentar resolver. O problema é que a gente, os outros personagens que estão no grupo, a gente acaba se envolvendo também por causa dele. Ah, Isso. mas pô, dá merda, o jogador tá
1: fazendo merda, tá botando todo mundo do, do grupo em perigo. Ok, cara, é RPG. É RPG. E depende muito da situação também, porque se, se o mestre ficar só, dependendo de como o jogador fizer, só colocar ele em perigo, também pode estar um pouco errado. Igual, por exemplo, quando vocês estavam lá no, no antigo templo aonde tava o mapa... Apareceu um, um assassina assassino, né? Aqueles que tem asas de ferro. Ele começou a atacar vocês, o Rat chegou e perguntou aí, mano, o que que tá acontecendo? Porque o bicho é um animal. Aí chegou o bicho, conversou, começou a combater, trocar ideia com ele. Aí o Rat falou, não, beleza, vamos lá, resolver vai ter problema, tá ligado? tipo Aí, nóis, é nóis, família. chegou no cara e falou, é nóis, tá ligado, família? E chegou, <risos> na, chegou no bicho e mandou um de, de, de quebrado, entendeu? É isso que é legal, pô. Ele não. não salve, ah, salve ou... família, isso aí, salve. Tamo salve, junto. quebrada. Valeu. isso aí, tamo junto, nós estamos só de passagem. É isso, <risos> mano. O RPG não é só porra mano. Pode ser conversa também. O assassinas chegou, o bicho podia decapitar alguém. O rádio chegou lá, conversou com ele, descobriu que o bicho tava só com fome, foi lá caçar com ele, voltou e tava tudo certo. Não teve uma batalha difícil, entendeu? Isso é legal. Isso é uma, isso é uma dica bem
0: legal. Porque nem todo conflito ele tem que gerar uma consequência que seja uma coisa, um combate ou alguma coisa que seja mortal o tempo inteiro, porque muito mestre acaba levando muito para esse lado. Tudo que o jogador ele faz, ele acaba meio que é, pensando numa consequência muito grande para aquele ato do jogador. Claro, dependendo do que o jogador fizer, ele vai gerar uma consequência muito grande. Mas se você se você ficar gerando consequência em cima de consequência em cima de consequência pesada, uma hora vai dar merda. Né? então é bom saber pesar a mão nisso e o próprio jogador também é bom ele saber a forma que ele precisa interagir com o cenário e com as coisas que estão acontecendo porque é exatamente isso você não precisa simplesmente, só porque você não concorda com aquela situação, chegar lá e dizer assim, meu irmão, vou chegar atrás dele já vou logo largar um tapa na orelha entendeu? De novo, aquele, é. aquela furtividadezinha vou dar a volta ali, ó, ali no balcãozinho, já vou vir, com, tapa, já vou é vir com a mão aberta logo na orelha dele pra fazer aquele zoom maneiro, e quando ele já ficar tonteado, já vou pra dentro dele não,
1: é você não precisa necessariamente tipo, fazer isso, cara. Tipo, o grupo entra num bar, tá, tá tocando determinada música, e aí o ladinho não gosta ele não vai pegar e atacar uma faca no bardo. tacar uma faca, uma faca no bandolim do bardo pra ele parar, tá ligado? Não, não precisa fazer isso. Chega lá não na moral e conversa. É. Ou mata ele e deixa o seu bardo do seu bando tocar, pô. Acontece, pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer também. Ou convence <risos> alguém a matar o cara e deixar oh, o seu por, bardo tocar. Matar. Tem, tem várias alternativas, mano. É, é né? isso aí. já Começa aqui. já jogar ele na é? taverna. Já, ó, pixô, ó na moral, é o
0: cara canta mal pra caraca. E aí? Aí? Mal pra aí? aí uh, uh,
1: Chegando uh, na taverna, ele fala aí, tu contratou esse bosta... Na moral... Pô, tá de brincadeira, tá todo mundo, Ah, olha a cara de todo mundo, ninguém tá gostando é, mais, ó... Uh, uh, tem, tem ninguém Já começa a já essa, puxar, essa droga, já... Isso mesmo, todo mundo é. vai vir no couro junto... E, hum. cara... <risos> entendeu? Cria várias situações, não precisa ser só eu, ataco...
0: Tem várias situações que dá pra criar... Que, tipo, vão ser muito maneiras pra mim, sabe? Vão ser muito maneiras... E que não precisa, literalmente, ser só eu, ataco, cara... Pô, tem muita. Cara. É isso, né? Cabeça de jogador de RPG é assim, né? A gente vê a situação, é. a gente já pensa logo fazer merda. Já pensa logo fazer merda. já começa por aí. É porque é aquilo. Você começa a jogar na defensiva o tempo inteiro. E então você fica com medo de interagir com o cenário. Não, não vou meter a mão nessa porta, não, porque pode estar uma armadilha aí. Tá tudo bem. Detectar Dependendo o mal na porta. Situação. <risos> Dependendo da situação. você detectar o mal. Mas dependendo também da situação Você precisa interagir com o cenário Claro que você vai precisa. ter um pouco mais de cuidado né? o, seu, o seu personagem ele já vai ter Um pouco mais de experiência com determinadas coisas Sim. Você já vai ter aquele consenso Na sua cabeça de que o seu personagem, de alguma forma, por mais que ele seja um aventureiro ali nível 1, e ele esteja iniciando a vida dele de aventureiro, ele não conhece tanta coisa, ele não conhece tantas criaturas, ele não conhece tanto aquele mundo, mas ele sabe o que é perigo. Ele já ouviu histórias, por exemplo, sobre perigos, sobre armadilhas, sobre criaturas, sobre magias, etc. Então, você consegue tirar alguma coisa ali da cabeça do, do personagem mesmo pra poder interagir com o cenário de uma maneira segura, mas que também não seja aquela coisa assim, não, 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 não vou meter a mão aí não, mete a mão aí você, porque eu não vou meter a mão não, Ou então vão tirar para o ímpar aqui, quem perder, mete a mão na porta,
1: quem perder, mete a mão na porta
0: quem perder, irmão, tá aí, ó a armadilha tá ali, só vai pra dentro e é isso, se morreu faz morreu, outro personagem morreu. aí morreu, morreu, não posso fazer mais nada <risos> morreu outra ficha, não, morreu outra ficha então, cara, faz isso, que isso vai ser bem legal. Sim, legal pra caramba. E eu acho que assim, pra finalizar e falar de um contexto geral, cara, junta tudo. Pega tudo que a gente falou no outro episódio para dar vida pro personagem. E o que a gente falou aqui para poder melhorar o roleplay do personagem. Porque no final das contas, uma coisa ela vai acabar sempre estando muito ligada na outra. Né? O background do personagem, o vínculo, as características, as qualidades e defeitos do personagem. A personalidade dele, evitar Sim. fazer metagame. Tudo isso anda muito colado.
1: E enriquece cada vez mais o personagem no jogo. E se você é daqueles que, ai ah, não gosta desse tipo de interação, de jogar desse jeito. Mano, experimenta uma vez. Só experimenta uma vez. Se você não gostar, aí você pode falar com propriedade que você não gosta. Mas aí se você experimentar e gostar, aí você vai ter que mandar um e-mail pra gente falando, ô, oh, desculpa aí, eu gostava mesmo. <risos> É porque assim, tudo que a gente tá dizendo aqui são dicas. Ninguém precisa levar
0: ao pé da letra como a gente é, tá faz. E letra, a gente exatamente. tem ideia que além de não levar ao pé da letra, vocês vão conseguir pegar essas dicas e vão conseguir fazer muito melhor do que a gente tá falando aqui, por exemplo. Exatamente. Então a ideia é exatamente essa. É pegar e fazer com que vocês tenham cada vez mais informação para poder criar personagens cada vez melhores e que o jogo de vocês seja melhor. Mas se essas dicas não tiverem condizente, cara, tudo bem também. Se você se diverte, sem fazer um background pro personagem, sem criar todo esse monte de negócio, sem aprofundar o personagem, sabe? E tudo bem, é a forma que você tem de jogar, é a forma que a sua mesa tem de jogar. De novo, é aquilo que a gente sempre fala e tem que ser divertido pra você e pra quem tá na mesa. Porque se não for,
1: não tem por que fazer. O que eu gosto de falar é que tipo jogar RPG não é jogar God of War. Você pode sair matando todo mundo. Mas você não precisa ser toda vez o Kratos então, Alguma vez pode ser diferente se você quiser entendeu? O que é mais fácil de... A maneira mais fácil de você se acostumar a interpretar o personagem É toda vez que você for jogar você fazer alguma coisa completamente diferente da última Um personagem diferente ou até mesmo uma classe com outro foco por exemplo é uma coisa que faz você enxergar outras possibilidades no jogo. E um, às vezes um arqueiro não vai agir com mesmo, a mesma cara tapa que um guerreiro age. Então você aprende a agir de determinadas de maneiras diferentes, entendeu? Você experimentar várias coisas diferentes no RPG faz você interpretar melhor. Porque você conhece várias versões de pontos de vista. Tem um negócio que é bem legal no Tormenta 20, no sistema Tormenta 20,
0: que é o panteão dos deuses do sistema, porque o panteão dos deuses de Tormenta 20 são 20 deuses cada um desses deuses, ele tem ali todas as obrigações e restrições que tem que ser cumpridas pelo devoto daquele deus todos eles são completamente diferentes se você fizer um clérigo que é aquele personagem que pode ser devoto né, de qualquer um dos deuses do panteão você vai ter 20 clérigos diferentes um do outro se cada clérigo for devoto de cada deus. E ainda assim, se você tiver um clérigo que é de 10 clérigos que são devotos do mesmo deus, a possibilidade deles serem completamente diferentes também é gigante. A forma que você tem de manusear o personagem, de personalizar ele, de criar coisas, conceitos, parâmetros únicos para aquele personagem, Pra você ter aquelas histórias que você contou na cabeça e que seja muito maneiro,
1: é muito grande. Ó, oh, uma maneira de exemplificar bem fácil isso que você tá falando é. Eu sei que é o segundo episódio de que eu falo de Game of Thrones, mas é porque é muito bom. Tem. A Feiticeira Vermelha lá, que é devota Sim. do Deus do Fogo. Sim. Tem dois devotos do Deus do Fogo na série. Que é aquele cara lá que, que fica revivendo o outro que morreu um monte de vez.
0: E ela Eu também não lembro o nome dele Mas você vê que a, a
1: atitude deles a postura deles é completamente diferente é a, é a mesma raça e a mesma classe São personagens completamente diferentes Também são completamente
0: diferentes A postura deles já é diferente A é forma deles lidarem com os outros personagens Que estão ali em volta da série Você já vê que é diferente O jeito deles agirem já é diferente e isso, Exatamente. cara, isso é maneiro pra poder mostrar a diferença de como é que um personagem ele pode ser muito parecido com o outro, ou ter pelo menos ali um eixo, né? De início, é. uma ligação de certa forma, e ainda assim ser é completamente diferente dele. Você pode fazer até evoluções do mesmo personagem, por exemplo, né? Conforme Sim. seja, sei lá, em mesas diferentes que você tenha, você pode pegar o mesmo personagem e fazer evoluções dele de formas completamente diferentes, o mesmo personagem de formas completamente diferentes. Exatamente.
1: Então, pra terminar, o que você precisa lembrar, além das coisas que a gente falou no episódio passado, pra você melhorar a interpretação do seu personagem. 1. Um, Separe o metagame. Não tem pra que você ficar estragando o joguinho do próximo, porque você não quer perder. Não tem porque você ficar querendo ser o melhorzão da mesa, sendo que o grupo é feito pra se complementar. Pra quem faz o metagame sem querer, para. Pra quem faz o metagame querendo, para. <risos> Pensa no psicológico do personagem,
0: sabe? Pensa como é que ele interage com o passado dele. Como é que ele interage com as coisas conforme vai acontecendo aquela aventura, aquela história que está sendo contada. Como aquilo afeta ele psicologicamente. Então, a vontade que ele tem de defender os membros do grupo dele, ou às vezes a falta de afinidade que ele tiver com um membro do grupo dele, por exemplo. Se o grupo ele for 90% ali colado, junto, completamente, sabe, amigo. E tem um personagem que tá abacalhando o negócio, porque ele tem aquele jeito, completamente apartado de todo mundo. Como é que ele interage? O que, que ele pensa daquilo? Qual é o impacto psicológico que aquilo gera no seu personagem e, de repente, aquilo transborda pro grupo inteiro? Como é que isso vai acontecendo durante toda a narrativa? Faz isso que vai ser
1: muito maneiro. Como o seu personagem age ou reage às coisas? Lembra dos valores que a gente falou no episódio passado? Determina eles, a partir disso você tem uma base, um norte para saber como o seu personagem age em determinadas situações. Um assassinato que ele presencia, uma briga que ele presencia, alguém sendo injusto com outra pessoa, ou alguma uma situação de justiça, por exemplo: se ele fica bravo ou se ele fica satisfeito com tal tipo de ação que ele está vendo. Baseado nos valores que você escolhe para o seu personagem, é a maneira como ele pode vir a agir futuramente. Mas valores são uma coisa que podem mudar durante a mesa, não se esqueça disso. Isso é
0: bem maneiro, valores podem mudar durante a mesa. Isso é bem maneiro. você oh, achou? É <risos> e no final de tudo, cara, junta tudo e faz aquele personagem boladão para a mesa de RPG, entendeu? junta tudo isso e faz aquele personagem maneiraço, com os traços, trijeitos próprios, com aquela forma de interpretar que você vai dar pra ele, que pô, ele vai
1: morar no seu coração, tu vai guardar essa ficha porra da tua vida. Quando tiver 60 anos, você vai chamar seus netinhos na frente da lareira e falar, garotos, eu tenho uma história pra contar pra vocês, um dia o tio fez um fez um guerreiro tão pistoludo que matou o dragão com uma facada só. <risos> E é
0: isso, cara. Pega tudo isso junto e faz um personagem muito bom, que, cara, se diverte demais. Faz aquele paladino, entendeu? Maneiro, treinado por uma ordem da luz, que só come bolinho, não aguenta ver animal ser morto, porque ele tem um mascote com um cachorro, e não gosta de
1: medusa? É é medusa, é isso mesmo. Pode ser, O paladino é <risos> que não gosta de medusa. O nome dele pode, pode ser, ser Perseu. <risos> Pô, foi sem querer, hein? Assiste o Fúria de
0: Titãs e faz o Perseu, e é isso. Só espero que você não encontre uma medusa no meio do
1: caminho. É. <risos> Se for, olha Se encontrar uma medusa no meio do caminho, não olha pros olhos, olha pros peitos.
0: Então, lembra que RPG não é Cavaleiro do Zodíaco, tá? Você é. não vai ficar cego e, fi não, e depois enxergar.
1: Não adianta curar os olhos. Exatamente. <risos>
0: você não vai ficar cego, depois enxergar, e ficar cego, depois enxergar, e ficar cego, depois enxergar, até porque... Só se você estiver jogando Cavaleiro do Zodíaco mesmo, pra ter o Máscara da Morte lá e tudo mais, entendeu? Pra te ajudar, senão ferrou mesmo. E é isso aí, cara, espectador de Estação RPG. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência desejando ótimos jogos de RPG. E até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu, um abraço, galera.